0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen äh, Psalm. Es ist der Psalm 73 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, ein Psalm Asafs. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben reines Herz. Was bedeutet das? Wir können unser Herz reinhalten oder wir können es ja voll machen. Genauso wie auch der Magen voll werden kann, so kann auch das Herz voll werden und ungesund sein. Viele Erwartungen, viel Streit und Enttäuschungen belasten unser Herz. Und da ist es wichtig, dass wir uns immer reinhalten und alles, was unser Herz belastet, nicht zulassen und wenn es dann passiert ist, es vor Gott bringen, vor sein Kreuz und wieder rein werden im Herzen. In Vers 2 heißt es, ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Ja, beneiden, das ist äh, ja eine Sache, die kann uns immer belasten und gerade vielleicht auch an Weihnachten sind wir, was Neid angeht, ja in der Gefahr, dass es uns zum Straucheln und vielleicht sogar zum Fall bringt, wenn wir uns auf andere fixieren, auf die Menschen, die stolz sind und denen es scheinbar äußerlich gut gehen mag. Aber das sind äußerliche Dinge, wenn sie materiell alles haben, was wir denken, dass sie brauchen, dass wir auch bräuchten, es vielleicht nicht haben. Und dann ja machen wir unser Herz schwer und belasten uns damit. Und wenn es den Menschen gut geht, das ist ja nicht Schlechtes, aber wenn es ihnen trotz ihrer Bosheit gut geht, dann, ja, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie Gott ähm, Schuld zu schieben oder sagen, ja, warum geht es gut? Sie sind doch so boshaft und sie schaden der Menschheit, gerade wenn es die Machthaber, an die Machthaber geht, die ihre Bosheit ja, in die Welt bringen und da können wir schon ungeduldig werden. Aber am Ende wird Gott Gerechtigkeit schaffen und gegen die, die der Welt ihre Bosheit zufügen. Das ist gewiss. Nur bis es soweit ist, müssen wir lernen, geduldig zu sein und uns von Gott alles geben zu lassen, damit wir erst geduldig sein können. In Vers 4 heißt es, Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Ja, der Schein trügt. Und ja, auch wenn nach außen hin bei diesen Menschen alles sorglos ist, dann sind sie doch immer wieder ja, damit beschäftigt, ihren Reichtum und ihre Macht zu vergrößern oder ihre Macht zu halten. Denn wer Unrecht tut, der steht immer in der Gefahr, wer Boses, Boshaftes tut, der steht immer in der Gefahr, dass er seine Macht verliert. Insofern ist ihre Sorglosigkeit oftmals nur Schein und ja, oftmals auch nicht von Dauer. In Vers 5 heißt es, sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses, verächtlich verhöhnen sie andere. Wie schrecklich werden im Moment andere verhöhnt? Wie viel Böses wird über bestimmte Gruppen ja losgelassen im Moment? Das ist nicht ein Psalm von ferner Liefen, nein, es ist ein Psalm, der in die heutige Zeit spricht. Und heute werden auch Menschen verspottet und Böses ähm, angedroht, wird ihnen angedroht. In Vers 9 heißt es, sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel, die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, so sie ihren Worten Glauben schenken. Auch heute wird den Hochmütigen Glauben geschenkt. Es wird nicht genau hingeschaut und manchmal glaubt man sogar die Lüge ja lieber als die Wahrheit, weil es vielleicht scheinbar einfacher ist, ähm, hinter dieser Schlange herzulaufen, die die Wahrheit missachtet und die Lüge verbreitet. Die Wahrheit zu ehren ist nicht immer einfach. Es gehört viel Mut dazu, sie ja zuallererst einmal zu finden und sich nicht von all dem Geplänkel und von all den Lügen blenden zu lassen. In Vers 11 heißt es, sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir dieses, diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Ja, für den Moment scheint es den boshaften Menschen besser zu gehen, und für den Moment äh, scheint all die Mühe eines reinen Herzens äh, vergebens zu sein, aber nur für den Moment, für den Moment, nicht für die Ewigkeit. Und nicht für die Zeit, nachdem diese Welt ihr Ende findet. Das ist gewiss. In Vers 14 heißt es, jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Ja, weil das Gutgehen in Gänsefüßen der Gottlosen sehr blendet. Und wir lassen uns oftmals blenden von dem Reichtum, von der Macht und von der Beliebtheit der Gottlosen. Und dann wirklich tiefer zu bohren, weiter nachzuforschen, ob das nicht nur Schein ist und tief im Inneren es ihnen nichts bringt. In Vers 17 heißt es, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Ja, das Ende der Boshaften ist grausam und schrecklich. Im Moment verbreiten sie ihren Schrecken und ihre grausamen Taten gegenüber der Menschheit, aber am Ende ist ihr Ende viel grausamer und schrecklicher, denn sie werden in ewiger Verdammnis und ewiger Trennung zu Gott, ja in der Ewigkeit, ähm, existieren müssen. Und diese kurze Leidzeit, die wir im Moment erdulden dürfen, denn wir dürfen es und weil wir wissen, dass am Ende all die Machthaber und all die, die ihr Grauen verbreiten, ähm, ja, ihr Ende wird mit Schrecken kommen. In Vers 18 heißt es, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du, sie auf, wirst du sie auslöschen, Herr, wenn du dich erhebst. Ich wiederhole, wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du sie auslöschen, Herr, wenn du dich erhebst. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Ja, wir dürfen unsere Verbittertheit an Gott abgeben. Wir dürfen frei werden von dieser Verbitterung, die uns die Zeit gebracht hat, weil wir unser Augenmerk auf einen Schein gelegt haben und das Ende derer nicht Bedachten, die uns geblendet haben. In Vers 22 heißt es: Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Gott ist treu und Gott hält zu uns. Wenn wir die Umkehr schaffen, wenn wir die Verblendung erkennen, dann hält er unsere rechte Hand und lässt uns nicht fallen, weil der Schock kann groß sein, wenn wir erkennen, dass wir einer Lüge gefolgt sind. In Vers 24 heißt es, du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Ja, Im Himmel haben wir Gott und ohne Gott haben wir nicht den Himmel. Und wenn er auf der Erde uns am wichtigsten wird, wichtiger wie alles andere, dann haben wir den Eintritt zum Himmel gewiss. In Vers 26 heißt es, bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Ich wiederhole, bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Ja, krank werden ist nicht schön. Aber wer Gott hat, in seinem Leben hat, der hat seinen Trost. Und das ist das Wichtigste im Leben, Gottes Trost. Dann ist es weniger wichtig, ob wir krank sind, oder gesund, ob wir arm sind oder reich. Wer Gott hat, hat alles, was nötig ist, hin zur Ewigkeit. Denn diese Welt wird enden und auch unser irdisches Leben wird enden. Und wenn wir Gott haben, der uns die rechte Hand hält, dann wird er uns nicht fallen lassen. Egal was kommt, ob Leid, ob Tod, Schrecken, er wird zu uns stehen. In Vers 27 heißt es, die aber, die dich verlassen, werden umkommen. Denn du vernichtest alle, die sich von dir abwenden. Gott hält nicht die fest, die sich abwenden, die ihn verlassen. Gott möchte eine freiwillige Beziehung zu ihm und nicht zwangsmäßig wie ein Sklave, nein, nur wenn wir uns ihm zuwenden, nachdem wir uns abgewendet haben, kann er uns vergeben. Nur wenn wir diese Zuwendung aufrecht erhalten, werden wir in den Himmel kommen, haben wir den Eintritt ins Paradies gewiss. Und alle anderen, die sich ihm dauerhaft abwenden, die haben die Vernichtung gewiss in Vers 28 heißt es zum Schluss, doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Wägen will ich allen erzählen. Ich wiederhole, doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den Allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.